0: Bonjour ou bonsoir et bienvenue mesdames et messieurs à cet autre épisode d'aux Premières Loges, le podcast où on couvre L'actualité euh, de la Coupe du Monde, en fait, qui est maintenant très avancée. Malheureusement, ça a passé vite, évidemment. Là, euh, une Coupe du Monde comme ça, qu'on a autant de plaisir à regarder, certainement euh, que ça passe très vite. Et euh, parlant de passer très vite, notre session aussi, euh, à nous, euh, membres du Club École, passe vite, heureusement, euh, quand même. Les, les, chemins, les semaines. Euh, s'enchaîne bien, mais là, on est dans euh, la dernière semaine finale, la semaine de fin de session, le rush complet. Et c'est pour cette raison que je suis seul pour cet épisode complètement demi-finale aujourd'hui. Donc, euh, je n'ai pas d'autres collaborateurs avec moi. Euh, donc, euh, pour cet épisode, voilà, je l'ai dit, les demi-finales, euh, encore une fois, du, du très bon soccer euh, qu'on a eu droit. Euh, tout d'abord, il y avait euh, mardi. Euh, le match de demi-finale opposant euh, l'Argentine de Lionel Messi et la Croatie de Luka Modric, entre autres. Euh, un match que j'abordais avec inquiétude un peu personnellement, là, parce que, euh, on le sait, là, la Croatie euh, championne des euh, matchs dans, en phase éliminatoire qui se rendent jusqu'en prolongation ou au tir au but. On l'a vu à, à, beaucoup à la Coupe du Monde 2018, on l'a encore vu. Euh, c'est dans ce tournoi-ci, avec non seulement un huitième de finale contre le Japon, tir au but, contre le Brésil également. Et euh, pour ma part, euh, j'ai déjà énoncé là, dans les podcasts euh, de, des quarts de finale que ça me frustre un peu, hein, honnêtement, ça, de, du côté de, de la Croatie. Euh, mais écoute, c'est script, ça fait partie du sport quand même. Mais bref, euh, ça n'a pas du tout été le même scénario en demi-finale face à l'Argentine. Quoique, les Croates ont bien amorcé le match, là, vraiment, euh, les 20 premières minutes environ dominé. Ben, euh, dominé, c'est un, un grand mot, là, mais euh, que, que, que les Croates avaient l'avantage, on va dire ça ainsi. Euh, vraiment, euh, on poussait plus vers l'avant, on, on avait beaucoup de possessions, je crois qu'on a même fini avec un certain nombre de possessions oui en haut de, de, de l'Argentine, ce qui peut être surprenant quand même. Mais c'est vrai que les Croates, un bon collectif quand même, euh, Mais pour se passer le ballon. Mais leur domination, si on peut l'appeler ainsi, n'a seulement duré 20 minutes. Là, et ils n'ont pas été capables de, de, de concrétiser leurs occasions de marquer dans ces 20 premières minutes-là. Il euh, faut dire que ce match-là, j'étais euh, très occupé personnellement. Durant la journée, je n'ai pas pu... Le, le regarder comme j'aurais voulu le regarder. Euh, mais tout de même, j'ai pu voir les, les buts et faits saillants par après. Et ce premier but est survenu après le temps fort croate. Et qui d'autre? Qui d'autre que Lionel Messi qui marque son cinquième de la compétition? Il égale, euh, il égale euh, Kylian Mbappé avec euh, cinq buts dans le tournoi. Donc, le, 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 qui sont les, les co-meilleurs buteurs jusqu'à maintenant. Euh, de cette Coupe du Monde, avec 5 buts les deux C'est sur penalty que Messi va marquer. Et également, là, une autre, autre fait intéressant, c'est qu'il euh, dépasse, oui, euh, si j'ai si bien lu, là, il dépasse euh, la, la légende de, de l'Argentine, Gabriel Batistuta. Euh, donc, euh, est-ce que c'est euh, en, en Coupe du Monde? Laissez-moi d'aller voir un petit instant, là. je ne vais pas dire n'importe quoi. Euh, ouais Donc voilà, un pénalty de, de Messi qui avait, euh, qui, qui avait été remporté par Julian Alvarez, qui s'était retrouvé seul face à, à Livakovic, le gardien croate, et euh, Livakovic s'est obstrué, il faut le dire, là, obstrué euh, le passage de... De, de, de Alvarez dans la, la surface de réparation. Donc, voilà, j'ai devant moi, là, pour euh, Baptiste Tuta et Messi, là. Euh, Messi, l al -l al -bal 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 son e dans la compétition, et dans, donc e but euh, pour ce qui est en, en Coupe du Monde, incluant toutes les Coupes du Monde auxquelles il a participé. Il est désormais le meilleur buteur de l'Argentine à cette épreuve. Donc, voilà. C'est onze euh, buts, ça, Il dépasse euh, Baptiste Tuta qui en avait donc 10. Donc, c'est ça. Il devient le meilleur buteur de l'Argentine dans l'histoire en Coupe du Monde. Et, euh, voilà. Et un autre très grands exploits pour, pour Lionel Messi, mais on s'entend que l'exploit qui est le plus recherché et de loin pour lui, c'est l'exploit collectif de remporter cette Coupe du Monde-là et euh, d'ajouter le plus prestigieux euh, trophée, non seulement du soccer, mais peut-être, en fait, je crois, là, sans me tromper dire que euh, le plus grand. Le plus prestigieux trophée de tout le, le monde du sport euh, sur la planète au complet. Mais sans exagérer, c'est de la Coupe du Monde, c'est aussi gros que ça. Et euh, voilà, donc Messi euh, dépense Batistuta, tout le temps son cinquième dans la compétition sur pénalty. Et pour revenir à ce que je disais avant de, avant de ce segment, département de recherche, c'est ça, ça. c'est Alvarez qui va faire le pénalty euh, aux Argentins, contact avec Livakovic. Euh, C'était douteux. Euh, le penalty, euh, après l'avoir revu, il euh, y a. Livakovic s'interpose et ne touche pas au ballon. C'est clairement Ju Julian Alvarez, euh, le jeune attaquant euh, de 22 ans de Manchester City, qui touche au ballon en premier. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Euh, mais Livakovic euh, ne, 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 ne va pas vers Alvarez. Il n'y a pas de. C'est pas un, un pénalty évident où est-ce que les gardiens vont se lancer euh, deux mains, deux bras devant dans les pieds d'un attaquant. C'est tout simplement qu'il était sur la route de Alvarez tentait de faire son, 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 euh, son travail, de bloquer le ballon. Euh, il n'est pas arrivé au ballon en premier, ceci dit, mais c'est Alvarez qui, parce qu'il courait dans cette direction-là, a euh, rentré dans l'Ivakovic. Donc, je, personnellement, je vois peut-être plus ça comme une collision, mais le fait qu'Alvarez ait touché le ballon en premier, ça peut peut-être expliquer le pénalty qui reste tout de même très litigieux pour moi. Mais Porterioni va inscrire ce pénalty de toute beauté. Livakovic on sait a fait de beaucoup plusieurs arrêts en pénalty dans ce énormément d'arrêts, une révélation au Livakovic. Mais là-dessus, offre un pénalité à Messi et n'est tout simplement pas capable de l'arrêter. Le tir était parfait. Pleine lucarne droite. Messi ne s'est pas posé de question. cest s'est dire je vais le mettre dans un endroit où l'Ivakovic ne pourra tout simplement pas l'arrêter. Et ça va bien aller pour moi. Et euh, voilà, c'est ainsi que, que l'Argentine va prendre les devants 1 à 0 dans cette rencontre-là. Et ça va mettre fin définitivement au temps fort croate Parce que seulement cinq minutes plus tard, c'est euh, l'Argentine en rajoute... Avec Julian Alvarez, qui a connu un excellent match, là. Euh, lui qui, je viens de le dire, provo a provoqué le, le pénalty à Messi et le va marquer. Un but très bizarre, un but qu'on peut appeler un but à la FIFA là, euh, euh, extrêmement spécial. C'est sur une contre-attaque de l'Argentine, en fait, et il va avoir plusieurs touches de balle euh, de Alvarez euh, un peu vraiment cocasse là, et sans que la Croatie puisse dégager vraiment. Euh, ça se promène dans la surface. On ne sait pas trop comment. C'est une, une, une défense croate à la déroute, comme on l'a peu vu là, dans ce tournoi-là, honnêtement. Là. Et finalement, Paul c'est Alvarez qui va euh, avoir passé tout le monde de façon bizarre et chanceuse quand même, il faut se l'avouer. Et euh, Arrivé seul avec le ballon devant le filet, no, qui a poussé dans une cage biante. Et ce but spécial euh, va porter le, contre, le compte. Voilà, 2 à 0 pour euh, l'Argentine, qui euh, a bien progressé. Euh, Peut-être même que c'est leur meilleur match la, la compétition. Euh, c'est à voir, mais en tout cas, meilleur que contre l'Argentine, où c'est un rythme très haché, et que la, 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 le rythme, la fluidité euh, de la rencontre n'était euh, pas euh, vraiment pas optimale. Tandis que dans ce match-là, on a vu l'Argentine gagner en puissance, s'imposer euh, à l'attaque, imposer leur style de jeu. Même s'ils n'avaient pas extrêmement leur ballon, une fois arrivé dans le tiers offensif, euh, tu voyais qu'il y avait de l'idée, il y avait de l'exécution au niveau de l'animation offensive. Donc, ça, ça a bien été euh, de ce côté-là pour l'Argentine qui, qui a réussi à imposer son identité, voilà, euh, malgré le, la possession croate. Et ce n'était pas fini, ce, 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 ce temps fort argentin qui a, qui a duré pour à peu près le reste de la rencontre, la Croatie, euh, provoquant encore très peu de chances de marquer, comme contre le Brésil, mais était parvenu à s'en sortir face au Brésil en, en allant chercher un but chanceux en toute fin de prolongation pour ensuite se rendre au pénalty. N'ont pas la chance de faire cela contre l'Argentine parce que l'Argentine va inscrire un troisième but à la 69e minute. Et euh, quel chef-d'œuvre, quelle magie, non pas du buteur, mais bien du passeur qui est, euh, vous le devinez assez bien, je crois, Lionel Messi qui euh, va débuter l'action euh, presque en milieu de terrain, euh, presque au milieu du terrain, en fait, sur la droite va accélérer euh, va à, va, à, au duel, là, au duel euh, côte à côte avec euh, Josko Guardiol, euh, jeune défenseur étoile des, des, des Croates, qui euh, est excellent euh, dans cette Coupe du Monde, mais jusqu'à maintenant dans sa carrière, en fait, euh, euh, pourrait devenir l'un des, des meilleurs euh, défenseurs du monde euh, s'il ne l'a pas déjà, en fait. Et... Euh, voilà, mais là-dessus, là il va se faire complètement manger, bouffer par Lionel Messi. Désolé du sujet, ces, ces verbes-là, mais c'est la meilleure façon pour moi de le décrire. Accélération de Messi au coup à coude avec Vardiol euh, qui, qui fait son mieux pour ne pas lâcher le euh, petit argentin. Euh, mais il va, va stopper sa course, Messi. Euh, va Il va se tourner, va peut-être éventuellement revenir euh, vers le, le milieu du terrain devant la surface de réparation, mais va voir que d'autres opposants croates s'approchent. Donc, changement rapide de direction pour se diriger vers euh, la ligne de fond du, du terrain. Il va réussir à passer à l'intérieur de Gvardiol pour euh, rentrer dans la surface de réparation, toujours avec un contrôle du ballon. Euh, Ma magistral, magistral, euh, parfait, et va délivrer une passe savante après tout ce chemin, tout ce contrôle de ballon euh, parfait, adéquat. Il va livrer une passe euh, décisive, et le mot décisive est extrêmement important ici, à qui À Julian Alvarez, qui n'a qu'à déposer dans une cage béante, laissée seule par la défense croate. Var Vardiol étant occupé par. Euh, par Messi, et les autres étant je ne sais trop où. Donc voilà, euh, Messi trouve euh, Alvarez seul, qui met ça au fond des filets euh, assez facilement, et voilà, quel brio de, de Messi, encore une fois, dans ce match-là, un autre grand match de Messi, chaque match dans cette Coupe du Monde est un grand match pour Messi, qui euh, s'inscrit ouais, au pointage à tous les matchs de cette Coupe du Monde, je crois, là, que ce soit euh, en but, avec un but ou une passe. Et euh, voilà, la, le match va se terminer ainsi, 3 à 0 pour l'Argentine. Donc, les Croates qui ont été dans le coup au début ont, ne sont pas parvenus à, à marquer. Ensuite, c'est l'Argentine vraiment qui a pris le contrôle du bateau, si on peut appeler ça comme ça. Euh, voilà, Messi-Alvarez de, de très grands match Et donc, il... Ils prennent leur billet pour la finale de cette Coupe du Monde. Parce que oui, on est déjà rendu là, mesdames et messieurs. La finale de la Coupe du Monde, euh, c'est. C'est. Et euh, voilà, les, les Argentins y seront. Euh, Alvarez Messi, très bon travail. Là. Alvarez a vraiment euh, prouvé que c'était lui qui méritait amplement euh, la, la place de titulaire dans cet effectif argentin. Mart Lotaro Martinez qui n'est pas. Euh, qui euh, ne, ne connaît pas un bon tournoi, vraiment, il faut le dire. Là. Beaucoup de chances marquées. Donc, Alvarez, certainement, qu'il va être titulaire en finale. Et Messi, euh, que, que, que ferait, que ferait l'Argentine sans lui? Enzo Fernandez, quand même un autre bon match euh, de sa part au milieu de terrain. Euh, de Paul McAllister, c'est assez solide également. McAllister qui a une bonne chance de marquer aussi sur euh, sur en fin de rencontre. Et la défense de l'Argentine qui a le coup euh, face à la Croatie, malgré un temps faible en début de match, je le répète encore, euh, c'est là le problème, je crois. On est capable de marquer des buts du côté de, de l'Argentine. Euh, il va falloir en marquer certainement en finale parce que je ne suis pas sûr que contre l'équipe euh, qu'ils affronteront, euh, n'en marquera pas, eux, parce qu'on va y revenir dans quelques secondes à cet autre match et aux opposants de l'Argentine en finale. Mais bref, tout ça pour dire que l'Argentine se retrouve en finale de Coupe du Monde pour une deuxième fois euh, dans les récentes années parce qu'en 2014, ils y étaient également contre l'Allemagne. Messi, c'est probablement une de ses plus grandes déceptions de, de sa vie, de s'être rendu jusque-là et de perdre euh, en finale, en prolongation, contre l'Allemagne, ce but que vous n'avez besoin qu'être un, un, infi, un, un infime, de connaître un infime partie du soccer pour, savoir, pour connaître ce but-là de Mario Götze en finale de Coupe du Monde en prolongation le contrôle et la, la frappe euh, demi, euh, en moins genre de volée. Et on s'en rappelle euh, très bien euh, les partisans de soccer que nous sommes. Donc voilà, et les, premiers, les premiers à euh, obtenir leur billet pour la finale, ce sont l'Argentine de Lionel Messi, un grand Lionel Messi qui euh, cherche, euh, qui veut absolument à tout prix cette Coupe du monde-là ne se pas cacher. Mais en fait, c'est aucunement surprenant. Mais voilà. Euh, et qui l'affrontera donc hein, euh, dans cette finale que l'équipe, Messi et ses hommes Affronteront-ils en demi-finale Eh bien, ça se joue entre la France et le Maroc. Et étant donné que je suis, on est mercredi que j'enregistre. Et euh, voilà, c'était c'était aujourd'hui mercredi qui se passait l'autre demi-finale France Maroc. Un match qui a débuté extrêmement rapidement avec euh, un but dès la cinquième minute de jeu. Et non, ce n'est pas euh, Kylian Mbappé. Non, ce n'est pas Antoine Griezmann qui n'a aucun but dans ce, ce tournoi jusqu'à maintenant. Non, ce n'est pas Ousmane Debellé. Non, ce n'est pas euh, Olivier Giroud. C'est Théo Hernandez, le défenseur latéral qui euh, est titulaire en raison de la blessure de son frère au premier match du tournoi, qui marque... Euh, c'est euh, une, une attaque en vitesse, si je me rappelle bien, du côté de la France. Griezmann, euh, bonne lecture de jeu, va stopper sa course, euh, faire une passe euh, vers Mbappé dans la surface de réparation. Mbappé va se défaire euh, le mieux qu'il peut des défenseurs euh, marocains, tenter un tir qui va être partiellement bloqué, si je me rappelle bien, par euh, la défense euh, marocaine, et il va se retrouver bondissant tout juste devant Théo Hernandez, le... Euh, latéral euh, gauche extrêmement talentueux de l'assimilant la, de et, euh, et le ballon est en bondissant il doit en fait euh, sauter et effectuer un, un genre de ciseau euh, euh, saut acrobatique ce, avec le, le pied sur le côté ce qu'il réalise parfaitement euh, avec une, une belle frappe euh, acrobatique voilà et euh, ça va finir au fond des filets euh, battre euh, Bono euh, ou Bono euh, peu importe le nom côté rapproché. Et c'est le premier but euh, encaissé par euh, un adversaire, ben, qui a été marqué par un adversaire, et donc pas un contre son camp, euh, du côté du Maroc dans cette Coupe du Monde-là. Le seul autre but que le Maroc avait encaissé euh, dans la Coupe du Monde, c'était contre le Canada, je le rappelle. Euh, une, un centre de Sam Adekoukbe qui avait dévié sur un défenseur marocain. Et ça avait donc été un but contre son camp. Euh, donc, c'est euh, assez surprenant, mais, non seulement surprenant, mais grandiose de voir le, le Maroc réaliser un tel exploit, de ne pas encaisser de buts venant d'un adversaire, adversaire jusqu'à la demi-finale contre, pas n'importe qui, la France, et qui, euh, qui commence très bien son match avec un but à la cinquième minute. Mais le Maroc, il ne faut non seulement, on rappelle l'exploit de eux qui sont les. Euh, les, les les représentants de l'Afrique, non seulement euh, dans cette édition-ci, mais dans le reste de l'histoire, parce qu'il s'agit de la première nation africaine à se qualifier pour une demi-finale de Coupe du Monde, il faut le rappeler certainement, et il ne faudrait pas les prendre pour battus, qui ont démontré euh, beaucoup de caractère, n'ont jamais tiré de l'arrière avant cette occasion-là, cependant, mais quand même beaucoup de caractère euh, très, très solide. Le Maroc, qui euh, va avoir ses chances, honnêtement, dans la rencontre. Euh, Surtout à partir de la fin de la première mi-temps, où est-ce qu'on a, un peu plus tôt dans cette mi-temps-là, on a Ounaï. oui je pense que je le prononce comme il faut, cette révélation également, on parlait de Livakovic, Chanteau, côté Croate, il y a beaucoup de révélations côté marocain dans cette Coupe du Monde, nous Unai, excellente vision de jeu, excellente qualité de dribble de passe, qui a été tout feu tout flamme dans ce milieu de terrain jusqu'à maintenant dans le tournoi et dans ce match-là aussi. Euh, va y aller d'une frappe enroulée que Loris euh, va parvenir à arrêter de, de belle façon. Ça, c'est la première chance marocaine en première mi-temps. Et comme je disais, fin de première mi-temps, le Maroc va avoir son temps, temps fort avec plusieurs co euh, coups de pied de coin. Ouais, voilà, coup de pied de coin, c'est le bon mot français. Euh, et oui, il va, va, va menacer vraiment la cage française et va donner du mal et même la frousse à, à la France. Avec un poteau touché, semi arrêt semi-poteau de l'Oris et sur une bicyclette d'un défenseur euh, marocain. C'était Yarik, je crois peut-être, peut-être ou Aguerd, de mon souvenir, c'est Yarik. Mais euh, voilà, ça sera à vérifier. Mais euh, superbe retournée acrobatique de, de ce défenseur marocain là suite à un autre corner donc et euh, ben, coup de pied de coin, voilà. Et euh, c'est l'oris qui touche partiellement, mais ça touche le ballon touche aussi le poteau. Bref, grosse euh, occasion marocaine ici et au désespoir euh, à des, des, des partisans marocains qui étaient encore une fois très, très, très nombreux dans le stade et qui sifflaient. À tout coup, lorsque la France avait le ballon, eh bien euh, le défenseur marqué n'est pas capable de concrétiser l'action malgré cette incroyable bicyclette. Le score reste donc 1 à 0 pour la France euh, lorsqu'on entre au vestiaire pour la, la pause de, de la mi-temps. Et en revenant de la mi-temps, honnêtement, là, les Français, en deuxième mi-temps, n'ont pas obtenu tant d'occasions que ça. Ça n'a pas été un match aussi abouti que euh, contre... Euh, contre, voyons, qui est mais l'Angleterre aussi, le, 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 la France n'a pas été si sensationnelle malgré que c'était un excellent match. Ils euh, sont opportunistes, la France. Ça, c'est une de leurs plus grandes qualités, là, euh, notamment dans les deux derniers matchs. Euh, voilà. Mais la France n'a pas été aussi dominante qu'elle a été dans le tournoi contre, que ce soit le Danemark ou, euh, ou l'Australie. Ou euh, la, la Pologne, exact, c'est la Pologne que je cherchais, où vous avez vraiment été plus dominé à ce moment-là. Il n'y a pas eu cette domination-là. Le Maroc a vraiment euh, eu ses chances, même à la mi-temps, en fait, là, je n'ai pas les statistiques. Je peux aller peut-être chercher je... l'avantage la, du ben, ballon. Le, le Maroc menait. Euh, c'est pour qu'il ait la possession du ballon à la mi-temps. Et là, je m'en vais faire des département de rechercher là. Je change les stratégies. Dans les autres épisodes, je l'avais fait seul. Je ne faisais pas ça. Et aller faire des recherches pendant que je parlais. Mais là, je me suis dit, ah, on est capable de faire des choses en même chose. temps. Et, et, et que ça saute. Hein? Puis, voilà, le Maroc est vraiment là donner une forte opposition euh, à la France, surtout en deuxième temps, mais aussi, comme je le disais, en, en fin de, de première. Et le, euh, je me semble, semble Il semble-t-il que je ne, je ne vois pas ah, la possession de ballon. Ouais. Je vais faire deux choses. Mais, euh, donc, c'est ça. La, la, le... Surtout en deuxième militaire, la France n'a pas eu tant d'occasions marquées. Euh... essayé de miser sur la proie jury quelques contre-attaques. Mais ce n'était pas, euh... pas si euh... impressionnant que ça, que niveau français, pour ce qui est des occasions créées. On a très bien tenu en défense quand même. Là. Oui, le Maroc a eu des chances. On crée plusieurs fois du chaos là, dans, le tiers, dans le territoire français. Mais euh... quand même, c'était. Euh... C'était une belle prestation du Maroc, du Maroc qui s'est battue jusqu'à la fin. Il aurait peut-être été un meilleur sort étant donné une belle position à la France, alors que je crois que je vais avoir enfin la statistique. Bon, ben non, faux espoir. Hé, hey, je t'ai dit, c'est compliqué le département de recherche, hein? Euh, on va essayer, ma capa, papa, te je suis... Désolé à la maison là, pour euh, c est, c est, euh, okay. le coup là, ce qu'on me fait présentement. Euh, tu, 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 tu. Bon. Bon, 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 on fait un dernier essai pour cette euh, possession de ballon-là. Là, sinon, on abandonne. Euh, C'est l'abandon. là elle ne le donne pas non plus. Bref, voilà. Euh, je ne sais pas combien il y a eu de possession au total. Euh, mais je ne m'étonnerais pas que ce soit le Maroc qui a eu le plus de, de possession de ballon. À la demi, c'était eux qui avaient le plus de possession de ballon. Et euh, en, en, fin de, en deuxième demi, c'est euh, c'est de mon souvenir, parce que j'ai regardé ce, ce match-là, c'est eux qui étaient le plus souvent au ballon. Euh, et là, tantôt, je ne veux pas me contredire parce que tantôt, j'ai dit que la Croatie avait eu la possession de ballon et euh, ça, ça n'était pas un avantage pour eux. C'est parce que pour moi, il y a une différence entre le Maroc et la Croatie. Le Maroc avait une fluidité, une progression dans son jeu, un désir d'aller vers l'avance que je tout le long du tournoi ou surtout en phase éminatoire euh, du côté de la Croatie, j'ai beaucoup moins ressenti. Euh, voilà. Mais il faut absolument applaudir le Maroc qui n'a pas pu marquer. C'est quand, quand même créé des occasions de marquer peut-être même plus d'occasions que la France dans le match au complet. Donc, euh, voilà, grosse main d'applaudissement pour eux. Et Loris aussi qui a effectué de, de bons arrêts, le, le gardien français, qui est toujours solide en Coupe du Monde. Parfois contesté à Tottenham, mais en Coupe du Monde, très solide. Et euh, il va avoir un autre but dans ce match-là à la 79e minute. Randall Moani euh, entre à la 79e minute et marque à la 79e minute. Gros travail de, de Kylian Mbappé, qui a été parfois invisible dans ce match-là, mais là-dessus, ne l'a pas été euh, du tout. Là. Euh, vraiment, je pense de Marcus Thiram, qui a fait une bonne entrée lui aussi dans, dans ce match-là pour Olivier Giroud. Euh, Giroud qui a, un, un, qui, a, qui a touché un poteau, c'est vrai, dans la première mi-temps. Ça fait partie des occasions françaises. Bref, pour revenir au but, c'est Mbappé là, qui va faire un, un excellent travail. Dans la, euh, la surface de réparation, On va dribbler trois joueurs marocains, il va tirer vers le but, euh, ça va dévier et qui va re se retrouver euh, tout seul au ballon, c'est Randall Kolo qui n'a pas beaucoup joué dans cette, euh, dans cette Coupe du Monde-là, s'il n'y avait pas tous les blessés, là, Nkunku et Benzema trop ne seraient peut-être même pas euh, sur la liste de champs pour cette Coupe du Monde-là, mais va réaliser un. Je m'attendais à ce que Kolo marque en demi-finale de Coupe du Monde. Certainement pas, mais il l'a réalisé et euh, bravo à lui, c'est un, un but euh, donné là, très facile grâce au travail de Mbappé, mais quand même, euh, il le prend certainement. Et après ce 79e minute, 2 à 0, l'espoir les euh, marocain était euh, pas anéanti, mais très faible. Euh, les larmes, bien entendu, là, dans, sur les visages des partisans marocains qui espéraient ré réaliser l'exploit jusqu'au bout et se rendre en finale. Euh, ça n'arrive pas. La France est vainqueur 2 à 0 malgré, je le répète, une très bonne performance du Maroc qui n'a vraiment, mais vraiment pas à rougir de euh, ce qu'ils ont fait durant ce tournoi-là. Ont surpris en étant les premiers du groupe F et euh, ont euh, on battu la, des, 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 des grosses équipes Portugal et euh, Espagne en huitième et quart de finale avec des matchs aboutis complets et en offrant une très bonne opposition aux champions du monde la France, qui retourne en finale pour une deuxième, euh, pour une deuxième édition de la Coupe du Monde d'affilée. Et S'ils remportaient euh, la Coupe du Monde pour une deuxième fois d'affilée, ça serait la première fois depuis près de 60 ans que cela arriverait. Euh, complètement phénoménal ça, mais ce n'est pas encore fait parce qu'ils auront Lionel Messi sur leur route. Euh, avant de donner mes, mes prédictions et de mettre fin à ce podcast euh, sur les demi-finales, euh, quelques petites euh, updates, euh, si vous me permettez l'expression, sur euh, les, les, les deux équipes. En fait, euh, côté argentin, euh, les deux latéraux, euh, deux latéraux qui étaient titulaires à la base, Acuna et Montiel. Euh, avec l'accumulation de cartons, de n'était cartons, pas présent pour ce match de demi-finale, devrait donc être de retour pour la finale, à moins qu'on décide de, de titulariser quelqu'un d'autre. Voilà pour les nouvelles du côté de l'Argentine. Sinon, côté français, il faut dire qu'Adrien Rabiot n'était pas titulaire dans ce match-ci. Euh, maladie, donc, n'était même pas avec l'équipe. C'était Youssouf Fofana qui euh, a, a joué et a connu un bon match, euh, Youssouf Fofana, dans, dans notre jeu français. Et euh, l'autre qui était absent, qui était sur le banc, c'est celui-ci, maladie, blessure, euh, je ne suis pas certain. Euh, C'était euh, Mekano euh, joueur du Bayern, qui a un bon tournoi euh, aussi. Il m'a été remplacé euh, donc, par Konaté, joueur de Liverpool, qui a connu un très grand match. Lui, euh, et on n'a pas souffert de l'absence Mekano ni de Rabiot, pas du tout, malgré que les deux avaient un bon tournoi là, côté français. Eh, Konaté et Fofana ont remplacé ces deux joueurs à merveille. Plusieurs bonnes interventions défensives euh, du côté de Konaté euh, lorsque ça, ça brassait dans la surface euh, de la France. Là. Eh, vraiment un bon match de Konaté, de Varane également. Griezmann, encore une fois, n'a pas de but dans cette compétition, mais est un métronome euh, distribué très bien. Grosse implication défensive aussi du côté de, de Griezmann. Lorsqu'un Chouamini ou un Fofana ou un Rabiot euh, est un peu avancé, n'est pas capable d'aller de, de, défendre comme il le devrait. Eh bien, Griezmann est là. Il est là aussi euh, dans l'animation offensive. Excellent tournoi de, de Griezmann qui passe un peu sous le radar de Mbappé JO qui eux marquent. Mais voilà, il faut, 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 faut souligner là, cet apport-là de, de Griezmann. Et euh, voilà, donc, c'est l'heure des prédictions. France, les champions à titre, qui vont en finale pour une deuxième fois d'affilée, pour une deuxième Coupe du monde d'affilée contre l'Argentine de Lionel Messi, à la, qui est en quête, la quête de sa carrière, sa dernière occasion de remporter le trophée le plus prestigieux. Euh, voilà, et, et son Argentine donc Julian Alvarez euh, Di Maria qui sur le banc et autres euh, qui a la meilleure équipe malgré toutes les blessures, c'est la France un collectif plus puissant plus, euh, plus euh, solide là, certainement euh, mais on a un Lionel Messi de l'autre côté qui peut faire des miracles en effet dans cette Coupe du Monde déjà il y a un Kylian Mbappé très rapide qui va donner de la misère euh, aux, euh, aux attaquants, aux défenseurs argentins. Ça, c'est sûr et certain. <rire> Ma prédiction, je vais y aller par la logique des choses, étant donné que je crois que l'Amérique et la France, je vais y aller avec la France. Euh, un match en prolongation, ouais, un 3 à 2 en prolongation, je veux des buts dans cette Coupe du Monde, comme en 2018 où on a vu 6 buts dans le match, très intéressant, je veux d'autres buts. Euh, dans ce match-là. Match et avec une, une attaque de l'Argentine qui est capable quand même d'être explosive et tout comme celle de la France avec une défensive de l'Argentine qui n'est pas leur point fort même si elle s'est semblée s'améliorer euh, au cours du tournoi. Euh, voilà, je veux début je veux du spectacle. Je voudrais aussi, je ne vais pas le cacher, euh, l'aboutissement Ultime pour Messi et une Coupe du monde euh, pour tout, tout ce qui ça impliquerait Ça, ça n'aurait pas le choix de confirmer son statut de meilleur joueur de, de l'histoire, à mon avis. Euh, je, je souhaite cette Coupe du monde à Messi, euh, vraiment. Là, je ne vais pas m'en cacher. Ma prédiction, c'est la France tout de même, parce que c'est la meilleure équipe, je crois. et si je, je vais me prêter au jeu et je vais y aller début. Là, euh, messi marque dans cette rencontre-là. Là, dans ma prédiction de 3-2 en prolongation, Messi-Marc. Euh, Alvarez marque, donc pas de surprise ici. Mbappé marque côté français contre son coéquipier du PSG. Euh, et euh, qui d'autre pourrait marquer? Giroud, pourquoi pas Giroud, côté euh, français également. Et allons-y avec un avec un Raphaël Varane de la tête. Et c'est euh, Mbappé en prolongation qui va marquer ce, le but gagnant. Le, voilà. Un scénario qui fait du sens, je crois. Euh, mais voilà, je veux du spectacle, je veux avoir du plaisir à regarder cette rencontre. Je voudrais, que je le répète, une coupe du monde à Lionel Messi. Mais ça, euh, c'est C'est dangereux quand même de, de parier sur Lionel Messi. Mais bon, mais bon. Euh, nous verrons bien. France-Argentine, c'est donc du côté de dimanche. Du côté de dimanche, enfin, je ne dis pas tant que ça, ce pas grave. Dimanche, 10h le matin, pour ce qui est de, de l'heure ici au Québec. Ne manquez pas cette finale de Coupe du Monde. La, notre fin de session du côté du club école va être terminée à ce moment-là. Euh, on n'aura pas le choix. J'en ai, ai pas parlé avec les autres, mais on n'aura pas le choix d'être plus qu'une personne là, pour ce, ce podcast final, ou, ou en fait sur cette finale. Et voilà. Pour ce qui est de la petite finale, finale de consolation eh, Croatie-Maroc, ça va être du côté de samedi encore. Ça ne dit pas plus. Ça va être samedi. Euh, euh, voilà. Euh, samedi à 10h également, euh, Croatie-Maroc. Je vais y aller avec le Maroc, qui est une, une plus belle équipe que la Croatie, à mon avis, pour apporter une troisième place qui serait euh, extrêmement appréciée de, du côté département marocains tout de même. Ça, c'est certain. Donc voilà. France-Argentine, c'est la finale. Dimanche, 10h. Soyez au poste et soyez avec nous pour écouter aux premières loges. Euh, on va être nombreux, l'exaltation va être à son maximum. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente finale de Coupe du Monde, mesdames et messieurs. Et je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir été là. On aura d'autres collaborateurs euh, dimanche. Et là-dessus, je vous dis à la prochaine. Ouais, encore une fois, il faut que je m'améliore sur, euh, sur les conclusions. Okay? On recommence. Finale, Argentine, France, dimanche, 10h. Je vous dis à la prochaine.